0: ¿Te pasa que te esfuerzas en el gimnasio pero no obtienes resultados que crees que deberías obtener? ¿Te pasa que no progresas en cargas, que notas que te estancas y que no eres capaz de progresar ni en ganancias de masa muscular ni en rendimiento, progresando en cargas, metiendo más kilos, etcétera? ¿Quieres saber por qué podría ser? Soy Tony Doret y en este vídeo te lo cuento. Los motivos por los que no progresas en el gimnasio. Uno de los principales motivos por los que no se da un progreso óptimo en nuestro entrenamiento es porque no aumentamos de manera correcta la carga de trabajo. El objetivo de cualquier programación de entrenamiento ha de ser siempre incrementar de forma progresiva y organizada la carga de trabajo. De esa manera obligaremos al organismo a generar las adaptaciones que estamos buscando con el entrenamiento, ya sea conseguir más fuerza ...o más masa muscular. Este incremento en el trabajo tiene que ser siempre de forma muy paulatina. Tiene que dar tiempo al organismo a que se adapte a las nuevas demandas. Puedes programar por intensidad, por volumen, por los focos atencionales... ...o incluso autorregular. Todo esto lo explico con más detalle en el club... Pero lo que es fundamental es que siempre haya una sobrecarga progresiva. Esto sería un incremento de trabajo y no tiene por qué ser siempre un aumento de cargas. Puedes aumentar también el volumen de entrenamiento. Siempre que aumentemos lo que es el volumen de entrenamiento tenemos que mantener la intensidad, porque un aumento de volumen y de intensidad, los dos a la vez, no va a ser posible. Es muy fácil que el organismo no se recupere y, por lo tanto, que no genere las adaptaciones que nosotros buscamos. Entonces, lo que tendríamos que tener en cuenta es que a la hora de decidir entre aumentos de volumen e intensidad, bien sea en una sesión o bien en un microciclo, cuanto más volumen aumentemos tenemos que dejar la intensidad o bien igual o bien reducirla. Y cuanto más intensidad aumentemos, tenemos que dejar el volumen o bien igual o bien reducirlo. Pero no sería conveniente aumentar los dos factores a la vez. Si quieres profundizar en temas como entrenamiento de hipertrofia y fuerza, nutrición y suplementación, tienes a tu disposición la membresía del Club Tony Loret. Con el club y me ayuda serás capaz de llevar tu entrenamiento y nutrición sin tener que gastar cientos de euros en preparadores. Sabrás qué debes hacer en cada momento y el porqué de cada cosa que hagas. Entra ahora y comienza a progresar de verdad. ¿Por qué no debemos aumentar el volumen la intensidad a la vez? Porque nosotros con el entrenamiento no solamente buscamos hacer cada vez más, sino buscamos tener adaptaciones, adaptaciones que nos permitan mejorar, adaptaciones a nivel neural y también a nivel de estructura, a nivel de hipertrofia, de ganancias de masa muscular y también a nivel de los tejidos conectivos. Los tendones también se adaptan, se hacen más fuertes y cada vez son capaces de resistir, aguantar más cargas. Estas adaptaciones las tenemos que buscar siempre de forma muy progresiva. Si nosotros intentamos de repente aumentar demasiado el estímulo, puede que no consigamos recuperarnos de esos estímulos y, por lo tanto, no se den las adaptaciones que buscamos. Esto es básicamente lo que promueve la ley del umbral de Sulz. Aquí tenemos que el estímulo óptimo estaría entre la zona del umbral mínimo y máximo. Digamos que esto es el estímulo óptimo. Si nosotros aumentamos demasiado el volumen o la intensidad pasaríamos al estímulo de máxima tolerancia y no seríamos capaces de recuperarnos y generar esas adaptaciones. Por lo tanto, no mejoraríamos ni en fuerza ni en hipertrofia. Si, por el contrario, estamos por debajo del umbral de mantenimiento, tampoco tendríamos adaptaciones y, por lo tanto, no tendríamos ningún efecto positivo ni en cuanto a fuerza ni en cuanto a hipertrofia. Entonces, lo que tenemos que hacer es quedarnos en esta franja, si nosotros con nuestro entrenamiento conseguimos en cuanto a intensidad y volumen quedarnos en esta franja que vamos a tener los mejores estímulos y adaptaciones, ahí es cuando vamos a progresar. Si no estamos progresando es porque estamos o bien por arriba del umbral de máxima tolerancia o bien por abajo. Tenemos un estímulo insuficiente para generar adaptaciones. ¿Cómo podemos estar en este umbral? pues aquí es donde entraría la programación. Tenemos que programar nuestro entrenamiento e ir ajustándolo conforme nuestras sesiones vayan siendo cada vez más difíciles. ¿Y por qué tienen que ser las sesiones cada vez más difíciles? Porque si no hay una mayor dificultad, no vas a tener más adaptaciones. Digamos que tú, aquí durante un tiempo, estás teniendo adaptaciones positivas, pero llega un punto que esto ya no es suficiente para que continúen habiendo adaptaciones. Por eso tienes que mover o bien cada vez más carga o bien hacer cada vez más volumen. Habrían otras maneras de mejorar el estímulo. Por ejemplo, mejorar la técnica para conseguir más estímulo con la misma carga. Por ejemplo, cambiar el ROM, cambiar las cadencias. Hay muchas maneras de conseguir que continúen habiendo esas adaptaciones, pero básicamente cuando alguien no progresa es porque o bien está generando un estímulo que no tiene efecto... o bien, está generando un estímulo que está por encima de su máxima tolerancia. Si te interesa ese tema y quieres profundizar... tienes a tu disposición la membresía del club... en la que por menos de 30 céntimos al día... tienes acceso a todos mis cursos y rutinas... además de la formación del club. Es una formación de más de 100 horas... en la que explico absolutamente todo lo que sé... cómo llevar tu preparación en cuanto a entrenamiento, dieta y suplementación ya sea para ganar fuerza, masa muscular o perder grasa. Accede a todo mi contenido y a las clases semanales en directo desde www.tonyloret.club. Para entender esto, podemos revisar la teoría del síndrome general de adaptación del fisiólogo canadiense Hals Seiley. Hals lo que propone es que, ante un estímulo, ante una agresión, hay una fase de alarma. Aquí el organismo tiene el estímulo, en este caso el entrenamiento, podría ser una enfermedad, podría ser cualquier otra cosa. En definitiva, es una agresión al organismo, cosa que el entrenamiento no deja de ser una agresión al organismo, del cual se tiene que recuperar. Digamos que en la segunda fase tenemos una fase de resistencia y aquí, dependiendo del factor estresante, el organismo reproduce una serie de mecanismos fisiológicos con tal de adaptarse. Si tras esa fase de resistencia el organismo consigue adaptarse, tendríamos la fase de adaptación, la cual el organismo sí, se haría más fuerte y conseguiría adaptarse a ese estímulo con esas mejoras, ya sea en cuanto a fuerza, en cuanto a hipertrofia, en cuanto a mejoras en de energía del tendón. Si no consigue adaptarse después de esa fase de resistencia, entraría en una fase de agotamiento y ahí no solamente no habría adaptaciones positivas, sino que puede que incluso perdiera adaptaciones. Cuando el estímulo es demasiado grande, no se consigue adaptar y, por lo tanto, no se progresa. Esto de forma más, más clara es lo que sucede cuando nos estamos extralimitando con el entrenamiento. Si quieres llevar tu entrenamiento y nutrición al siguiente nivel, aquí tienes la membresía del club Tony Lloret. Absolutamente todo lo que sé te lo enseño aquí. Más de 500 vídeos, más de 100 horas lectivas, absolutamente todo sobre entrenamiento y nutrición. Para que seas capaz de llevar tu entrenamiento y nutrición o la de cualquier otro atleta. Una vez entendido esto, vemos que lo ideal sería mantenerse siempre donde tenemos un buen estímulo, un estímulo que no sea excesivamente fuerte ni que sea inferior al umbral necesario para conseguir esas adaptaciones. Por lo tanto, la base y lo más importante para progresar será siempre que vayamos de forma muy progresiva consiguiendo más estímulo, esto lo podemos hacer mediante la programación del entrenamiento. Podemos programar por volumen de entrenamiento, aumentando lo que serían series cada X tiempo o cada X microciclo, por intensidad, aumentando lo que serían cargas cada X tiempo o cada X microciclo, también por los focos atencionales, también podríamos programar por densidad, y también podríamos autorregular nuestro entrenamiento que esta es la idea que a mí más me gusta y que más suelo hacer con mis atletas. Todos estos tipos de programaciones los explico en el club. Tienes aquí la membresía del club, donde puedes encontrar absolutamente todo, sobre entrenamiento, nutrición, biomecánica, suplementación... Si quieres, nos vemos dentro. Y si no, dale me gusta y suscríbete, que seguiré aportando contenido, aunque la chicha está aquí.